0: Welkom bij Constructief. Ik ben Arkasha Keizers en dit is een podcast over ondernemen in de artistieke sector. Een initiatief van kop, het bos en smart. Welkom allemaal in deze aflevering van de Constructief podcast. Vandaag hebben we het over prijzen. Rond de tafel vandaag zitten illustrator en zeefdrukker Charlotte Dumortier kunstenaar Frederik Liesen en galerijhouder Bart van der Biezen van Base Alpha Gallery in Antwerpen. Charlotte, ik ga bij jou beginnen. Um, jouw werk bevindt zich op de scheidingslijn van toegepaste kunsten en vrijwerk. Um, we kennen jou van je kenmerkende illustraties in de kranten Morgen, uh, maar ook van campagnes, muurschilderingen en natuurlijk de Proches-poster uh, die, die het uh, zelfs tot aan de toiletten van Pukkelpop heeft gemaakt. Um, maar je maakt ook vrijwerk en je bent organisator van festival Tekenpudding. Zijn er vaste prijzen in de wereld van de illustratie? Um, ja en nee.
1: De, sommige grote huizen, zoals de persgroep, die werken met vaste tarieven. Maar als ze echt graag willen, dan kunnen natuurlijk altijd onderhandelen. Mm
0: -hmm. Is het zo dat jij... Um, Per tekening een prijs afspreekt, bijvoorbeeld bij de morgen? Um... Ik ben na, na,
1: die kwamen naar mij en die zeiden: uh, Hoi, wilt je van ons tekenen? Dit is ons tarief voor een tekening, mm -hmm. voor een illustratie in de dagkrant. En um, toen was ik nog maar redelijk net van school en ik wist mm -hmm. van niks. Uh, mm -hmm. Dus ik dacht: Ah, oké, kijk hoe betaald. <laughs> en dat
0: was dan het uh, zo. En eerlijk
1: gezegd heb ik uh, twee jaar daarna van een, een collega te horen gekregen dat hij. ah Ja, maar je moet dan direct onderhandelen. Hè. Ik vraag dan 300 en dan geeft ze 250 en dan kunnen ze wat. En ik zei: Wat? Ja. Echt? Ik heb al zoveel jaar. Wat? Ja. Oké, okay, en dan is ook keihard zenuwachtig. En dan ze moet ik niet mail stellen, want je mocht niet in een mail zeggen: Ja, ik heb gehoord dat een dia zoveel krijgt, dus ik wil dat ook. Mm -hmm. Maar dan heb ik met een ander collega gepraat, ook yeah. een meisje, en die ook van: Wat? En dan is er nog een andere gast, ja, ik vraag ook 2,50. En zo: Wat is dat? De vrouwen verdienen minder. Maar gewoon omdat we het niet hebben gevraagd, ja. maar omdat we niet wisten dat dat een optie was. Alleen, innoveren, ligt dat in uw handen? Nu weet ik, oké, okay. uh, je moet je zelf als. Beginneling ook wel een beetje bewijzen en ze willen nu ook wel hebben. Misschien mm -hmm. um, een wat grotere naam zou je kunnen zeggen: van de zot, 2,50 is het minimum, eigenlijk 300 of zo. Mm -hmm. Maar ik dacht toen heel erg van ja, oké. Okay. Ik had toen ook al een paar keer het diksel op mijn neus gehad dat uh, um, klanten mijn super iets te mager uitgerekende prijs was. en zo. Dat je zelf allemaal wat afschaft omdat je denkt, ja doe daar twee uur over, maar mijn nechten zouden dat op anderhalf uur doen. Ah ja, nee, en dan zo, zo bouw je prijs zo op in je hoofd. En zo mega onzeker. Oké, oké, okay, okay, ik ga dat vragen. En dan zo, ah, oei, ja, nee, dat is wel veel te veel. Bam, op de rechtweg. Als je dat een paar keer hebt gehad als je begint, mm -hmm. wow. Dat, dat, is, allee, dat, dat prijs zetten is voor mij nog altijd moeilijk eigenlijk.
0: Ja. En zou jij dan beginnende illustratoren aanraden om... Vooral eens bij de collega's te horen wat ja. zij
1: verdienen. Ja. Praat over geld. Ja. Uh, Praat over geld met elkaar. Allee. Goed bezig. Ja, nee uh, inderdaad. En eigenlijk, met dat we aan deze tafel zitten, um, ik denk drie, vier jaar geleden hadden we het erover... Ja, België, dat zijn mini-prijzen. Dus, uh, voor de kranten bijvoorbeeld en de tijdschriften. Die hebben een piepklein land, mm -hmm. een half land, waar die dat kunnen verkopen. Dus mm -hmm. die budgetten zijn... Die kunnen daar ook niet veel aan doen. Dat is, dat is niet gelijk uh, Frankrijk
0: of de of, uh, of UK of de US. En heb je voor Frankrijk of de UK of de US ook ja. al geïllustreerd? En die prijzen ja. liggen...
1: Die liggen wel wat hoger. Een beetje minder als in de uh, Golden Years van vroeger.
0: Maar uh, die, van de, die zijn wel... Van de journalistiek of van de, van de pers? Of wat bedoel je met de Golden Years?
1: Ah, de Golden Years van illustratie. Toen mm -hmm. je nog uh, echt goed betaald werd, blijkbaar, als je de blog zo leest. Ah, ja. um, Jessica Hisha... Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Die heeft een heel goed blog mee ook over betalen, waarin ze het gewoon allemaal zegt wat de prijzen zijn. Zo'n ah, zo klein soort titel illustratie, 200 euro 400 of 400, mm -hmm. ik weet niet. Zo'n hele lijst. Dus, als, ik weet niet of er show notes zijn bij deze, ik ben
0: Nordland, maar ik kan die link wel vinden voor u. <laughs> Prima, die zitten we eronder, eenmaal dat wordt gepubliceerd. Ja. Um, anteer je andere prijzen voor andere soorten klanten?
1: Ja, niet in die... Ja... Ik wil eigenlijk zelf altijd... Die prijs is voor mij misschien een beetje raar om te zeggen dan voor een van basisrespect dat ik wil. Mm -hmm. uh, heb ik over de jaren beseft. Um, Wat
0: bedoel je met basisrespect?
1: Een minimumprijs? Als, of, of? Niet een, gewoon, ik wil dat ze mij serieus nemen. En mm -hmm. ik wil ook dat ze tekenen serieus nemen. En, allee, sorry, als je in de krant bent je betaalt 50 euro. Dat is nu niet gebeurd, hè. Maar, mm -hmm. allee, als je een grote klant bent en je denkt oh, dat is maar een teken En zo, ze communiceren in prijzen naar en, af en toe, Ja, dan ga ik... Dan wil ik dat niet doen. Mm -hmm. dan, ik wil ook gewoon zeggen: oké, okay, dat houdt deze en deze en deze en deze in. Daarmee voor zo'n eerste klant of particuliere kunnen soms als kei veel geld overkomen. Mm -hmm. En dat, ja, dat is het ook wel, maar er, er kruipt heel veel tijd in. Mm -hmm. En um, ja, kennen we het niet. Vraag zeggen, je dan begin...
0: bijvoorbeeld mijn klant van wie je weet, oké, okay, die tekening wordt veel vaker gebruikt. Ah, ja, ja, ja. Voor, een, voor, een, voor een grote campagne vraag ja, dat je dan sowieso. meer ten opzichte van ja, een tekening ja, ja. die maar één keer wordt ja, gebruikt. sowieso.
1: Um, dus ik bereken mijn prijs ruwweg een beetje een inschatting van de uren en dat komt met hoe vaker dat je dat doet. Weet je ongeveer hoe, hoeveel dat
0: je daaraan bezig zit. En daar rekenen we marge voor correcties bijvoorbeeld. Mm -hmm. Spreek je dat ook op voorhand af? Ik doe maar x aantal keer correcties...
1: Uh, nee, maar voor de krant is dat bijvoorbeeld nul, want de deadline is te, ja, <laughs> te klein. Dus dat is wel kei plezant om te doen, want die kunnen niet zeggen teken dat is opnieuw. Dat gaat niet. <laughs> <laughs> Ik hou niet van correcties. <laughs> um, voor de reclame zijn er meestal kei veel correcties, want dat gaat via het bureau en dan aan de klant. Dus dat zijn minstens 20 meningen, want ja... En dan moet ook uh, alles voor de commissie. Ja, maar dat verkoopt beter dan dat. Ja, maar dat werkt beter dan dat. Ik heb zo ooit een, een mailje gehad van dat ik een vrouw had getekend en dat ze zeiden ah, oh, maak de borst wat groter en de huid wat bleker. En ik was, was er echt niet goed van. En, ja, dat was... Ik zo... Wat heb je dan gedaan? Ik, ik dacht dat ik naar grove mail had teruggestuurd met zo'n complete opgeblazen ballonnen, maar de, bleek achteraf een, draf, alle, bleek een mail naar mijn vriend te zijn om erover te klagen. Dus ik heb dat niet echt naar die klant gestuurd. En ik heb hm. dan denk ik gewoon... Zo, kind of, zo als, als de huidskleur 100% was, heb ik zo 95% gedaan. Ja. <laughs> en de borsten zo 1% meer. Zo, <laughs> so, what, hm. what the fuck. Wat gaan ze zeggen? Ik heb het groter gemaakt. Ah, het is niet genoeg. Allee, dan ga ik mijn... Toen was ik nog iets minder... Ja, stond ik ook minder op mijn strepen of zo. Ik denk dat ik daar nu wel echt iets van zou zeggen. En wel, weet je, ik vind eigenlijk dat iedereen te wit is op je advertenties, maar ja. toen was dat nog niet. Ik was gewoon echt heel gefrustreerd en een beetje een goede af en toe reclame, omdat die vragen sneller komen, want dat verkoopt beter of dat is meer ons publiek. Tegenwoordig probeer ik wel iets meer te zeggen. Dat heb ik dit jaar uh, een paar keer gedaan voor het eerst. Van, ja, ik vind eerlijk gezegd, dat je wel wat diverser maakt, of dat misschien, misschien deze, of ik probeer wat meer inclusiever een ja. te voeren. Toch? Ja, ik wil, meer, ik wil niet meer tekenen tegen mijn hosting. Dus reclame valt soms al weg daarvoor, soms niet. Want kei leuk, ik mocht iets doen voor Natuurpunt. Dat... Mm -hmm. Ik weet niet wanneer de pot...
2: Speelt dat dan ook mee in je prijsbepaling? Uh, voor op voorhand te weten dat je voor reclame gaat?
1: Ja, het is. Als het dat je
2: weet van ja, er gaan meer correcties zijn. Ja, dat weet ik. Ik weet dat kei veel
1: dat sowieso dus als het van reclame komt die hebben ook ja die hebben budget dat is op zich geen reden om meer te vragen maar die hebben meer budget die hebben veel meer eisen dat zijn altijd veel meer correcties er gaat veel meer tijd om dat is niet gelijk bij de krant één keer iets gedaan je moet dus ook vaak iets een beetje tegen je waarden of uw normen tekenen dus ik wil daar wel goed over tegenwoordig ga ik het niet meer voor een welke klant, ook al lijkt hij een ah ja, dat is kijk tof. En dan zo, mmm, ik ga echt wel beter oppassen nu. En um, iemand, Django G met een keer gezicht, die is wel een beetje met prijzen-goeroe, want die denkt iets commercieeler als mij, of, allee, of realistischer met geld, laten we het gewoon zo noemen. En uh, die zegt, ja, als een klant veel meer verdient, veel meer verkoopt, denkt zij illustratie, dan is het logisch dat jij daar meer geld voor krijgt. En dat vond Ja, daar kun je niet direct een dingetje kunnen plakken. Maar het is dan ook. En dan bijvoorbeeld om op die prijsberekening terug te komen. Je hebt op um, Sofam, als je, je aansluit bij de auteurs of bij Sofam, of ik denk zelfs bij Sabam, maar daar ben ik een beetje minder een fan van. Um, dan kunnen die je helpen. En een deel, wat ik ervoor niet deed, uh, dat is een, een deel auteursrechten en reproductierechten incalculeren in je prijs. Mm -hmm.
0: Dat doe je nu wel. Dat doe ik nu en wel. hoe zie je factuur er dan uit?
1: Ah, dus meestal wel gewoon één uh, bedrag. Um, maar dan staat er wel inclusief 33% auteursrechten. En um, als dat dan is, ja, als dat er toch een offerte is voor iets dat de, de oplagen nog niet bekend zou zijn, of dat dan nu... Nou zeg je bijvoorbeeld, oké, okay, oplage 1000 Zoveel reproductiekosten, oplage 5000 zoveel. Ah ja. En dat kun je opzoeken op die tabel van Sofum En dat helpt mij ook wel met berekenen van prijzen af en toe, want dat is maar een klein deel. Maar het helpt mij veel als een klant uh, een beeld mailt en zegt hé, hey, wij vinden deze goed mogen wij dat gebruiken daarvoor? Mm -hmm. Dan kan ik afwegen... Een Ja, een bestaand beeld. Ja. Dan kan ik afwegen, oké... Okay, uh, ik zie dat wel zitten. Uh, als dit en dat, geen logo's erop bijvoorbeeld. Allee, mm -hmm. Je stelt je eigen eisen wel. Ja. Ik bedoel, um, die haken dan wel meestal af, maar oké. Okay. En dan kun je die tabel gewoon opzoeken. Oké, okay, dat is uh, voor adver advertising, dat is die oplage, die grote, een halve pagina, een krant, die dat, dat. En kun je kunt allemaal artikelen in Dat op vinden op de website van Sofa. Ja, om die tabel. Ja.
0: Oké, okay. interessant.
1: Dus auteursrechten Ja, echt gebruik van maken.
0: Als Um, een klant een prijs voorstelt die jij niet hoog genoeg vindt, die jij te laag vindt. Um, hoe ga jij er dan over onderhandelen?
1: Um, ja, het hangt ook wel af. Allee, laat ik het zo zeggen. Um, ik heb nu ontdekt dat ik heel graag werk voor uh, groenere klanten en dit en dat. En die krijgen van mij wel een percentje. Dus dat is al alle
0: groene klanten nu naar Charlotteumers. Dus laten we
1: de wereld groener maken. Mm. Fuck ineos. <laughs> <laughs> um... Nee, ik mag dat luider zeggen. Fuck ineos. <laughs> uh... Die mogen niet meer even komen. Die mogen niet meer afkomen. Zijn die al eens afgekomen? Nee, natuurlijk niet. <laughs> <laughs> maar uh, ja, nee, dus ik kijk wel uit naar de klant ik wil, Als ik die sympathiek vind in het in en ander natuurlijk doe de dan Allee, ik ga ook aan iemand die tof is en een geboortekaartje wil, wil ik niet al mijn uren aanrekenen, want ik wil zelf gewoon wat zoeken en al. Ik ga ook... Dat is het ding. Ik vraag soms wat meer bij de klanten die het kunnen missen, zodat ik
0: voor kleinere klanten iets meer... Zodat dat in balans blijft. Mm -hmm. Is het dan ook als, als je niet te veel... Of als je een, een lager bedrag vraagt, dat je voor jezelf een soort vrijheid koopt om dan te doen wat jij wil?
1: Ja, eigenlijk dat is iets tekening. dat psychologisch mega meespeelt hoe minder geld het erin omgaat... Maar nu spreek ik tegen mijn eigen kar. Ik ben daar langzaam in aan het veranderen, dus tegen dat deze uitkomt, is dat niet meer waar. Maar hoe minder hoog het bedrag, hoe minder verwachtingen of stress dat ik voel en hoe vrijer mijn tekening en soms wel mooier. Maar tegenwoordig wil ik die vrijheid en, en, en alles gewoon in mijn vrije werk steken. Dus voor klanten... Ja, ik zeg het, dat is een, een vorm van basisrespect dat je mensen correct betaalt. Dus ook, ik moet die, die prijzen ook hoog genoeg... Uh, Krijgen. Ik moet de klanten educeren, zoals ze zeggen. Mm -hmm. um, zodat zodat de, de illustratoren in België ervan kunnen komen dat, dat die correcte prijzen krijgen. Want dat, dat is een pak lager dan
0: in andere landen. Mm -hmm. en je, kunt, dus je ziet die ja. rol voor jezelf ook weggelegd. Ja,
1: ja, ja ik, wil, ik, wil daar echt, ik wil dat gesprek opentrekken onder illustratoren. Ik, wil, ik weet dat ik zelf fouten heb gemaakt in het begin uit onzekerheid, maar... Prater. Ik ben echt voor van die hele grote opdracht, want illustratie is zo... Ja, waarschijnlijk al die andere dingen zijn ook zo uh, custom, op maat. Het hangt van zoveel f van deadline, van, van alles. Van grootte, van techniek, whatever. Um, voor een hele grote opdracht, die ik nog nooit heb gedaan, bijvoorbeeld uh, de eerste keer dat ik een, een animatie moest maken of uh, character design voor een animatie, dan weet je dat in het begin niet. En dan bel ik gewoon naar Django Jim, naar Shamisa, naar, en die zeggen soms gewoon: uh, zot, doe maar twee. <laughs> Omdat mm -hmm. ik zo gierig gerekend heb en toe. Mm -hmm. um, uit voorzichtigheid. Uit voorzichtigheid en uit misschien onzekerheid en zo. Dat begint de laatste tijd wel echt te veranderen. Maar het is wel. En de klant mag ook. En dat is ook een stom ding. Eens dat je genoeg begint te vragen, begint je te merken dat sommige klanten je meer respecteren. Mm -hmm. Terwijl dat je gewoon kei ja. eerlijk en open en transparant probeert te zijn, merk je soms van: als ik zo perfect uitreken dat ik niet te veel vraag, dan heb je soms meer. Ah oh ja, Kun je dat toch nog aanpassen? Ah ja, deze, mm -hmm. aan ah, dat. Terwijl als je direct bonk, genoeg vraagt mm -hmm. en een beetje incalculeert, dan is het soms... Ja, dat is zo de rare psychologie van geld. En... Mm -hmm. ja, als je, je meer vraagt, dan je dan meer gerespecteerd. Wordt. Ja, maar
2: zouden dat kunnen doen zonder dat je een naam hebt? Allee, zonder dat je al iets of wat bekend bent? Ja, dat om weet ik. Bonk, Inés, uh, ik, denk, ik, ik, denk. ik
1: denk dat de psychologie van geld zo werkt als ze vragen aan iemand, ah, uh, jij maakt dus dat en dat, en je vraagt, en je, ja, Goh, welk voorbeeld. Ja, als je dan direct genoeg vraagt, dat je dan wel serieuzer wordt genomen, dan dat je denkt, ah ja, maar dat is, oh, dat is een particulier, en die heeft niet veel geld, ik sta, ah ja... Alleen, je kent die mensen niet eens, dus dat is niet eens vriendendienst. Of zo, je denkt, ah, ik zal gewoon, okay, ik zal 120 vragen, maar een professional zou 200 vragen pakken. Maar als je dan 250 zegt, dat is je dan soms wel serieus. Okay, sommige mensen gaan zeggen, oké, okay, nee, uh, dat is te veel, dat moet niet. Maar sommige, en in bedrijven, heb ik soms een indruk dat ze je dan serieuzer nemen. Maar ik vind dat wat uh, smerig om dat zo te spelen. Dus. Maar ik weet het niet. Tegelijk, af en toe wil je gewoon zo'n deal binnenhalen zodat je minder zorgen moet maken voor al je andere opdrachten. En als het daar iets wat minder is, dat je kunt zeggen, allee, het is goed. Of als het budget wat minder is bij andere klanten. En je wilt toch graag voor werken, kun Je kunt ook gewoon zeggen, oké, okay, maar dan niet in kleur. Of dan niet daar. Of dan uh, minder correcties. Dat is een goede altijd. Alleen, dat is het leuke. Ja, je kunt, je kunt gewoon alles op
0: maat aanbieden. Ik ga je eigen vraag eens terug aan u stellen, Frederik. Um, ja, jij bent kunstenaar, je maakt beeldende kunst. Hoe ziet dat in jouw wereld? Is dat zo dat als je als kunstenaar meteen een bepaald bedrag voor ogen hebt, um, als je je schilderijen in jouw geval uh, verkoopt, dat je dan serieuzer wordt genomen?
2: Um, <coughs> U vraagt nog eens stellen, denk ik. <laughs> uh. Het
0: was, het was de, dezelfde vraag als, als die aan Charlotte. Als ja, dat je serieuzer wordt genomen. Ja, ja. als je meer vraagt.
2: Uh, goh, ja, dat is bij mij misschien juist nog net iets anders, omdat, omdat ik mijn werk buiten maak in de publieke ruimte en ja. dat is op zich gratis of, of voor iedereen altijd te bezichtigen, te bezichtigen en, ja. te, en te consumeren. Uh, dus misschien ligt dat...
0: Uh, maar dan is het misschien de interessante iets... vraag aan jou, is het moeilijk om een bepaald bedrag te plakken op een schilderij dat in de openbare ruimte heeft gehangen? Want hm? je, maakt vaak, je maakt vaak werk in de openbare ruimte, op um, panelen die uh, op dat moment aan een bouwwerf staan en nergens toe dienen, maar waar daar wel heel veel mensen voorbij komen. Um, en die werken gaan dan nadien naar de galerij.
2: Uh, ja, maar ik gebruik dat meer echt als een, als een atelier en als een, uh, als een werkplek waar dat ik voorbij kom en waar dat ik uh, um, ja, sommige dingen soms laat betijen en uh, dan nadien eens op terugkom. Dus dat wil ook helemaal niet zeggen dat hetgeen dat buiten getoond wordt of, je, of er is, dat dat per se af is of dat dat voor mij ook uh, klaar is of zo'n ding dat, dat uh, iets eigen is aan, uh, aan een kunstenaar om te zeggen op een bepaald moment van, uh, ja nu is het, allee, om dat te kaderen en om te zeggen van, um, deze is het idee en nu is het af. Uh, en dat is eigenlijk pas um, ja, op een bepaald moment, uh, ja voor mij dat ik beslis dat, uh, dat ik dat uit de ruimte neem of dat ik dat ga documenteren. Um, om dan te zeggen van ja, nu is het interessant en nu is het uh, iets dat later ook uh, ja, nog gebruikt kan worden ofzo. Dus um, ja, het is uh, heus niet zo dat alles wat dat er dan verschijnt uh, van mij, dat ik daar ook he helemaal achter sta ofzo. Dus want het is eerder een...
0: Een, een experiment?
2: Werk, uh, nee, nee, het is een werkplek. Uh, mm -hmm. voor dat is je schetsboek.
0: De hele stad uh, is je schetsboek. Ja, een schetsboek is,
2: is dat misschien ook wel. Uh, <laughs> nee, nee, ik weet niet. Uh,
0: Maar om, om terug te komen ja. op de... Want je hebt uh, onlangs een, een solo-expo gehad waarin dat uh, zo goed als alle... Of misschien zelfs alle schilderijen zijn verkocht. Um, die kwamen ook... Of een deel daarvan kwam ook uit de openbare ruimte. Hoe ben jij aan de slag gegaan om die prijzen te bepalen? Aan die schilderijen?
2: Uh, ja, door, al, ik ben wel al langer bezig met tentoonstellen en uh, ook mijn werk aan de, aan de man proberen te krijgen of er een prijs op te zetten. Dus yeah. dat is voortgaand op dat, dus eh, een aantal jaren of, of toch al tien jaar of zo, dat je toch tentoonstelt en dan ja, je prijs gestaag opvoert. Of naarmate dat, naar dat, uh, de kwaliteit of zo, dat je er meer achter staat of dat je. Dat is zo, meer bepaald, denk ik. En dan uh, de grootste stap daarin was dan toch wel via de, om via de galerij te werken en dat ook op een of andere manier los te laten. Ja. Um,
0: dat het financiële deel meer voor u wordt geregeld. Bedoel, ja, je, maar natuurlijk
2: is dat in samenspraak mm -hmm. uh, gebeurd, maar ook uh, meer met het idee van ja, dat zijn mensen met, met know-how en dat weten hoe. Um, ja, hoe dat ze dat naar, naar buiten moeten brengen, gezien dat het ook een eerste keer was voor mij om dat te doen. Mm -hmm. uh, dacht ik, ja, dacht ja. ik dat dat wel... Um, vers, ja, dacht ik ook wel dat ze er verstandig mee zouden omspringen en dat dat ook niet zo is van ja, uh, die gaan we nu echt iets uh, hypen en gaan we nu echt ineens 10.000 euro op uh, plekken op een schilderij bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, waardoor dat die dan ook bewust wel hebben gekozen om die prijzen ietsje lager te... Um, te houden, om dat zo ook uh, ja, heel uh, democratisch, allee, min of meer democratisch te houden voor, uh, en toegankelijk voor, voor heel veel mensen.
0: Mm -hmm. Bart, ga ik eens even naar jou. Je bent, um, je bent uh, galerist mm -hmm. um, van Base Alpha Gallery. Um, is dat belangrijk om een kunstenaar gestaag te doen groeien? Om die prijzen stap voor stap um, te doen stijgen? Mm -hmm. hoe, hoe zit dat?
3: Uh, volgens mij is het heel belangrijk dat je zeker bij jonge kunstenaars eerst een spreiding van het werk uh, in gang zet. Dat er uh, verschillende mensen dat zien, kopen, uh, bij hun thuis hangen en zo bekendheid genereren. Als je te snel een te hoge prijs gaat uh, plakken, dan kan het zijn dat je het ook gaat verbranden voordat het uh, beginnen bloeien is. En zulke dingen gebeuren tegenwoordig bij jonge kunstenaars, dat die ineens hele hoge prijzen uh, gaan. Maar daar zit dan hoogstwaarschijnlijk ook een heel ander systeem achter. Hè. Bepaalde galeries kunnen zich ook andere normen permitteren. Uh, maar bij mijn niveau is het wel uh, belangrijk dat er eerst een, een spreiding komt en dan een groei. Mm
0: -hmm. En spreiding bedoel je met dat die schilderijen of andere kunstobjecten bij mensen thuis hangen en dat, dat die zo gekend worden? Ja, bij
3: mensen thuis of in collecties, museale collecties of privécollecties. Uh, maar dat er gewoon meer mensen daarmee vertrouwd geraken om dan uh, door te groeien.
0: En op welke manier worden die prijzen bepaald? Um, wat is het, hoe wordt het cijfer dat op een schilderij wordt geplakt? Hoe wordt dat erop geplakt? Met welke dingen die je rekening te houden?
3: Um, er zijn dingen zoals het uh, parcours van de kunstenaar. Hoe lang hij bezig is met zijn artistieke praktijk. Uh, welke tentoonstellingen hij al gehaald heeft. Uh, welke musea, welke uh, um, curatoren ermee werken. Uh, maar dan ook nog de productieprijs. Die speelt een hele grote rol bij de prijsbepaling. Sommige kunstenaars werken met... Um, goedkoop gevonden materiaal, andere werken met brons, wat dan meteen de, de productieprijs voor eenzelfde formaat uh, maal tien kan, uh, kan brengen. En dat gaat dan ook een stuk in de prijs vertaald worden.
0: Ja, en wat is zo de prijsverhouding als er een um, schilderij van 1000 euro om makkelijk te rekenen wordt verkocht? Hoeveel gaat er naar de galerij en hoeveel gaat er naar de kunstenaar?
3: In... In principe gaan de meeste galeries werken met een 50-50 verdeling, waarbij dat er 50% naar de kunstenaar gaat en 50% naar de galerie. Uh, maar daar gaat ook weer iets tegenover staan: het is niet dat wij daar gewoon maar cashen. Uh, wij steken ook kosten in tentoonstellingen, maar ook in representatie van de kunstenaar. Als we daar op lange termijn mee gaan samenwerken, uh, dat budget dat wij genereren dat, uh, wordt gestoken in. Beursen um, die we doen met kunstenaars, producties uh, die wij betalen, publicaties die gemaakt worden. Um, dus daar, er wordt heel veel geïnvesteerd in de kunstenaars. Frederik,
0: was dat bij jouw, um, jouw solo expo ook het geval dat dat 50-50 ja, was? Ja. Ja, ja. oké.
2: Okay. Ja, en dat was uh, ook in de samenspraak, of uh, dat je dat hoort van andere mensen, dat dat wel... Logisch is, dus ja. dan gaat u dat ook niet, uh, niet heel lang vragen bij. ja, dat is doorgaans zo ja. uh, het geval toch. Okay. Ik wou misschien nog iets vragen aan u, of dat de grootte van een werk ook uh, uh, een rol speelt. Of dat je meer naar de kwaliteit gaat kijken. Want je hebt bijvoorbeeld vier werken naast elkaar hangen. Die zijn vier uh, van gelijke grootte. Maar één is bijvoorbeeld wel beduidend uh, sterker. Uh, dat zou in principe minder
3: een rol mogen spelen. Als dat in een serie hangt, dan zou die ongeveer dezelfde prijs moeten mm -hmm. hebben. Als er door techniek in de ene veel meer uren kruipen ja. in de productie, dan kan daar weer wel een andere uh, prijs tegenover staan. Maar bij schilderijen is een, een prijsbepaling uh, tussen haakjes redelijk eenvoudig. Je kunt de hoogte plus de breedte maal uw factor doen... En dan heb je gewoon een standaardprijs die exponentieel groeit naar, of verkleint naar het formaat, Maar dan is er ook weer die factor die dat uh, een beetje een on ongrijpbaar iets is. En dat wordt dan bepaald door de, de hoeveelheid van de exposities of uh, de bekendheid van de, van de naam.
1: Als dat een antwoord. is. Ja. Ja. Weet jij uw factor? Ja,
0: nee, 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 de X-factor. Het ja. is jouw factor. Ja.
1: Zijn er zo geheime lijsten van kunstenaars? een Excel-factor? Um, nee.
3: Nee, maar het is, het is wel iets waar je kunt um, te weten komen door gewoon te kijken en te vragen en, en in andere galeries naar uh, de prijslijsten te kijken. Dat je daar zo een, een, een eigen factor kan van afleiden. Mm -mm. En dat is voor mij ook nog altijd een beetje een reality check. Um, als ik naar andere galeries ga, dan kijk dan ik de prijslijst. nee neem jij je meetlat mee. En nee, ik, ik <laughs> kijk de prijslijst ook uh, vaak even naar gewoon. Om te kijken of dat ik met mijn prijszetting voor mijn kunstenaars op een realistische lijn zit. Uh, want soms kan je ook uh, zo verwonderd zijn van, van iemand zijn werk, dat je het ook overprijst voor jezelf. Dus je moet ook een, een realiteitszin behouden.
0: Um, Frederik, heb jij met jouw galerist dan echt lang moeten onderhandelen over um, de werken? Of heb jij vooral hen in hun ex expertise gelaten? Nee,
2: ja, dat laatste. Uh, ja. Ik, ik heb dat echt uh, bewust uh, aan hen gelaten, omdat mm -hmm. die ook meer een idee... Uh, van hoe dat, dat gestaag, uh, denk ik, uh, zou kunnen groeien. En ik denk dat dat een heel goede uh, manier is geweest om, uh, ja, om eigenlijk veel meer mensen erbij uh, um, te hebben kunnen betrekken om dat ook uh, te kunnen kopen. Dus ik ben, ben eigenlijk heel blij dat dat uh, um, redelijk... Uh, Laag geprijsd is gebleven of zo. Dus, uh, maar ik heb Hunda volledig eigenlijk. Uh, en ik was daar eigenlijk uh, heel direct uh, akkoord mee. Aan de andere kant is dat wel zo, ja, elk werk, of zo dat je heel graag wil tonen. Of dat je belangrijk vindt om te tonen, is wel zo een, een baby'je ofzo. <lacht> en dan uh, ja, is dat soms wel een beetje zo van, ah dat is wel pijnlijk of zo. En als je dan helemaal de berekening maakt van hoeveel dat je er dan overhoudt, van, oh, zou ik dat nu zelf uh, daarvoor wegdoen of zo? En dan is dat misschien in de eerste plaats het antwoord nee. Um, maar ja, je moet ook zien van wat je er dan ook daarbij nog eens allemaal voor terugkrijgt, door met een galerie dan samen te werken, is dus inderdaad dat je in collecties terechtgehaakt en dat je naambekendheid... naambekendheid krijgt en, en je kunt kunt verspreiden en um, ja, dat, dat moet je ook mee daarin opnemen in de, in de prijs of zo. Dat zit mee in die prijs dat je ervoor krijgt uh, en die is uh, ja, vaak uh, veel belangrijker uh, die prijs um, dan effectief uh, cash, want ja, dat is, daar komt je eten mee en dat is volgende maand op dus mm -hmm. uh, en de ander, ja, dat gaat veel langer mee en is veel duurzamer en is eigenlijk veel, uh, veel interessanter op, op lange termijn. Mm
0: -hmm. um, zou jij naar andere kunstenaars die voor het eerst een solo expo gaan, um, gaan hebben bepaalde dingen aanraden? Van, houd daar zeker rekening mee als je je prijzen zet?
2: Uh. Prijzen te zetten, weet ik niet, maar go misschien geen uh, rekening houden met het moet verkopen of zo denk ik. Dat is wel uh, belangrijk. In het is maken voor een... van het werk. Uh, ja, dat ja. zeker. Allee, <laughs> dat moet, ze dat moet zeker niet doen, denk ik. En ook in het... Uh, uh, ja, de, dat, dat niet uw, uh, uw je drijfveer, uh, drijfveer mag zijn om, uh, om tentoon te stellen, om, om te gaan verkopen. Maar dat je eerder moet duidelijk maken voor dat je voor staat... Uh, en wat, dat je, wat dat je maakt en dat als, als primaire ding voor opstellen en dat, ja, dat het dan als het dan opgepikt wordt en ook nog verkoopt, ja dat is, dat is mooi meegenomen, maar iets dat andersom werkt en dan wel verkoopt maar dat niet duidelijk is uh, van wat, wat dat je eigenlijk doet uh, ja, dat is ook weer al van korte duur en ook helemaal niet duurzaam en, en ja, dat blijft ook niet marcheren dan, want dan is het ook gewoon binnen vijf jaar ook gedaan, denk ik.
0: Als er dus, geen verhaal achter zit. Ja, ja
2: en dan, allee, ik denk dat je echt uh, dat je moet uittrekken uh, over een, uh, een langere tijd. En, ja, het, het komt ook niet, uh, um, niet van 1, 2, 3. Ook niet dat je met een galerie kunt samenwerken, denk ik. Ja, in sommige gevallen natuurlijk wel. Um, ja, Bart, maar dat, hoe,
0: zit dat dat lang, aan, hoe zit dat bij jou? Dat
2: bouwde ook langzaam aan, Hoe zit
0: dat bij jou? Hoe selecteer je de kunstenaars met wie je samenwerkt? Of komen zij naar jou?
3: Dat um, is iets dat the... langs uh, verschillende kanten gaat. Hè? Je gaat als galerist uh, andere tentoonstellingen kijken, ook afstudeershows van academies en uh, instituten. Uh, je maakt longlist, shortlist, je toetst dat af bij... Vrienden, kunstenaars, collega's. Uh, de kunstenaars van de galerie zijn ook een hele goede barometer om uh, portfolio's van andere kunstenaars voor te leggen. En uiteindelijk wordt die keuze bij mij puur uh, op buikgevoel gemaakt en nooit om een commerciële reden. Ik zal nooit een kunstenaar een tentoonstelling geven met het idee van hier ga ik uh, geld aan verdienen. Dat is een, misschien ja, een foute reden waarom dat een kunstenaar ook moet denken van... Ik het is niet voor de verkoop, ik wil het maken omdat ik het maak. Maak ik ook mijn tentoonstellingen en mijn keuzes omdat ik ze wil maken en niet omdat ik er geld aan wil verdienen. Um, dus dat buikgevoel is heel belangrijk en hoe, hoe sterker dat, dat is en ook het contact met de kunstenaar, hoe langer het verhaal ook, uh, ook gaat duren. En hoe beredeneerder je een keuze maakt, hoe sneller het ook zal afspringen. Um, ja... En, en hoe komen die kunstenaars tot bij mij? Ja, één, doordat ik op pad ga. Soms worden er ook, of vaak worden er, portfolio's opgestuurd. Uh, 90% daarvan is uh, rampzalig. En totaal niet aan mij persoonlijk gericht, maar uh, vaak in bulk aan 100 galeries die dat ze uit de cataloog van Art Brussels halen. Um, maar soms zit er wel iets interessants tussen. Okay.
0: Um, is het zo so dat de kunstenaars met wie je begint te werken, geldt dat voor alle galerieën dat die dan trouw blijven aan die galerie? Of is dat vaak dat ze toch shiften? Moet jij van bij het begin erbij zijn, als iemand net is afgestudeerd of nog aan het studeren is, dat je zoiets hebt van oké, okay, hem of haar moet ik hebben?
3: Dat zijn ook uh, echt verschillende dingen die ook vaak naast elkaar kunnen lopen. Er is uh, een hele tijd de trend geweest dat je echt de jongste en de hipste en de nieuwste... Uh, moest hebben en de kunstenaars werden van de, galeries, uh, van de academies geplukt nog voordat ze afgestudeerd waren. Ik pleit ook schuldig daarin. Ik heb hm. ook al derde jaar studenten uh, tentoonstellingen gegeven omdat het goed voelde op die moment. Um, nu dat ik al dertien jaar bezig ben, ben ik daar ook iets beredeneerder in geworden. Omdat um, het is toch op lange termijn dat je probeert te werken met mensen. En een verhaal en een consistentie en een consequentie in het artistieke parcours is ook heel belangrijk om te kunnen werken op lange termijn. En dat vind je vaak terug in iets oudere kunstenaars die al uh, een aantal jaar in de praktijk staan.
0: Mm -hmm. um, dan nog even een praktische vraag. Hoe worden kunstenaars uh, uitbetaald? Ik had eigenlijk toch nog een vraag. Ah, zeg maar. Want ik vind dat dat is een ding dat ik een
1: heel klein beetje in mezelf herken. En nu dat je dat zo zegt, stel ik mij de vraag luid op. Als je jong zei, had je ten eerste nog niet zoveel geld nodig om rond te komen. En dat geeft zoveel minder druk op je schouders om je te ontwikkelen in je puurste zin dan wel zodra dat er geld bij komt zien. En dat is een vrijheid die ik weet niet, die iedereen wel. Zo, ik wil aan iedereen zeggen. Tekenaars, kunstenaars... alle kunstenaars, weet ik niet. Ik, ik ga het gewoon aanraden. Um, die vrijheid die je in het begin hebt voordat je een naam hebt en dat je veel verdient en een reputatie en eender wat. Dat is kei. Voor mij was dat pas na het school bijvoorbeeld. Sommige mensen zijn al op school, dat is kei goed, Maar voor mij was dat pas na de school. En als, als je dus nog niet te snel wordt opgepikt en je, je groeit langzaam en je explodeert niet... Dan, dan, ja, dan heb je een stabielere basis. Of dan, ik, weet niet. ik heb ook zelf gemerkt dat het jaar dat ik het minste opdrachten had, um, ik vrij werk heb gemaakt dan nu, in mijn geval omdat ik illustrator ben, zo pinter is het meest kan bovendrijven. <laughs> en dat is van 2013 of zo. Dus dat was voor mij heel veel waard. Dus dat ik ook, wil zeggen, het gaat niet enkel betaald worden, het gaat niet, ik moet ook. Mm. Moet dan nu zelf denken op lange termijn, inderdaad?
3: Ja, het is inderdaad ook uh, een beetje wat er bij de, de hedendaagse kunstenaars dan, dan ook is. Weet je eigen plaats een beetje zijn in, in heel het systeem en kader jouw ambities ook een beetje. Je kan je um, spiegelen aan jonge kunstenaars die net van school komen, opgepikt worden door een grote galerie, ineens grote shows hebben en hoge prijzen halen. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Dat is niet een realistisch beeld van hoe dat de gemiddelde kunststudent van school komt. Dat is maar een heel klein percentage. Als je die lat meteen op diezelfde hoogte legt, dan ga je heel erg teleurgesteld raken, snel opgebrand raken en, en misschien ook gewoon opgeven. Nee, ik weet niet, mij zou het uh, stress ja. geven,
1: moest ik vanaf het begin succesvol zijn. Zo, allee, ik heb mijn plaats pas gezocht in mijn latere twintig jaar of zo. Dus, en dan gaat dat zelfs over een veel minder persoonlijke dingen. Dus ik zou ik zou gewoon niet kunnen.
2: Ja, het is goed dat je dat, dat je dat zelf kunt vinden in plaats van dat je daarin ja. gestuurd wordt. Ja. Allee. Dus dat je dat zelf kunt ontdekken in plaats van dat iemand zegt van, ah, ja, in die richting of in die richting, want het is dan uh, commercieel haalbaar. Of, uh, allee, dan gaat je wel heel snel aanpassen, terwijl dat je misschien nog niet, nog niet echt... Duidelijk weet wat hij uw, uw plaats is yes. of wat hij uw sterkte is of uw zwakte
1: Want je had Jij veel Expo zelf ook georganiseerd? En...
2: Ja, ja keihard een, een aantal dingen. Ja, ja. ja, we zijn altijd zo in de publieke ruimte. Dat ik, uh, en vandaar dat ook mijn uh, naam aan plein publiek ja. uh, was gekomen. <laughs> eerder om uh, tentoonstellingen te organiseren in de publieke ruimte, waar ik dan mijn eigen werk. Ik
1: herinner mij, de was er nog. <laughs> ja, ja.
2: Bijvoorbeeld in een wasseret.
1: Ja. Ja. Ik vond dat tof. Allee, meer dan tof, zo.
2: Ja. <laughs> en je het ook je was kunnen doen. Nee,
1: er zat popcorn in. Ik kon
0: niet. <laughs> ja. Er zat roze popcorn in het wasmachine. In de droogkast. <laughs> ja. uh, ik heb nog een, um, een praktische vraag voor jullie. Hoe worden de kunstenaars dan um, meestal uitbetaald... Moet je, moet je dan zelfstandige zijn om dan te kunnen factureren de helft van het bedrag van het schilderij dat dan verkocht wordt? Op welke manier gebeurt dat?
3: Um, ja, in principe... Professionele kunstenaars gaan zelfstandig zijn. En dan is er geen enkel probleem. Dan kan er gefactureerd worden. In het geval van hele jonge kunstenaars... Um, kan dat ook via een, een soort van inkoopnota, een onkostenregeling, uh, geregeld worden. Maar dat is ook tot een bepaald plafond. En vanaf dat je erboven geraakt, wordt je ook uh, hoger belast. Dus um, tja, ja, hangt er vanaf hoe dat het inkomen van, van de artistieke praktijk is.
0: Mm -hmm. Om, want uh, onder welk statuut werk jij vrede? Uh,
2: ik ben uh, onlangs zelfstandige in wijberoep uh, geworden. Dus uh, ik heb ook nog een, een hoofdberoep. Ik werk vier vijfde ergens anders. Uh, maar ik wou eigenlijk wel zelf helemaal in handen hebben en mij werd zo aangeraden van ja, werk via smart of zo van, ja. uh, mm -hmm. of zoiets. Maar ik wou eigenlijk in SVK. helemaal ja, ik wou eigenlijk helemaal zelf uh, netjes voor mij hebben en ook kunnen factureren. En ook omdat ja, je hebt dan daar een opdracht en daar een tentoonstelling of zo en, uh, en vergoedingen voor dit en dat. En het is wel tof als het allemaal samenkomt en dat je dat dan niet nog eens moet uitbesteden en daar nog wat percenten gaan afgeven. En daar, mm -hmm. hey, dat wordt ook zo'n beetje een soep. En het is wel tof als het allemaal gecentraliseerd is en dat je dat ja, in één in keft <laughs> in de, ja, de, aesthetic, de, esthetica in de boekhouding. <laughs>
1: ja.
0: Ja. Ja. Hebben jullie nog een vraag voor iemand?
1: Ik wil zeggen no shame in smart, maar ik snap u keihard. Maar ik heb dat zeven jaar gedaan, omdat het net ja. iets te lang was. Maar ik was heel onzeker. Gebruiken. Ja, hm? ik was heel onzeker. Dus ik dacht, uh, stel dat ik volgend jaar een slecht jaar heb, dan hey, uh, dit en dat. Ik vond dat wel een kei mooi zo langzaam groei ding. Allee, bij u is dat direct als je een show hebt met zo'n schilderij. Dat zijn andere bedragen dan de peanuts, waar dat ik in tegenstelling veel, no, vaker, niet die dat, veel vaker, uh... vaker vallen. En die ten... Ja, dat is wel waar. No, het ding was, door zelfstandige te worden, dat is, ik ben nu twee jaar zelfstandige. Ik had het nu echt wel vroeger kunnen doen, maar ben ik mij meer gaan verdiepen in die auteursrechten en, en, ja. en, en mijzelf ook iets serieuzer beginnen nemen in en dat was ook wel, zo die psychologie van al die dingen, dat speelt ja, ja. toch wel ook mee ja. voor mij.
3: Nee, zo, smart is ook heel interessant als je maar een eenmalige verkoop hebt als uh, jonge kunstenaar voordat je echt in dat uh, parcours terechtkomt. Uh, en, en zij kunnen daar ook echt in begeleiden. Dat is het, het voordeel eraan. Het kost en, wel wat, maar...
1: Ja, het, valt, het, valt, ja, het, is, het is een beetje opgetrokken. Maar je hebt nog, je hebt, uh, want je hebt smart en je hebt er nog een paar, want het hangt er wel wat van af. Wat je wilt. Ik vond het smart om te oefenen om zelfstandig ja, te ja. zijn, om heel technisch te zijn. die je kunt met dan ook
2: misschien wel meer concentreren op je productie. Dan kun je dat echt helemaal aan de handen geven. En, ja. Maar als je zo voelt, van ja, nu komt er toch echt wel heel wat bijeen. Of zo, op een zeker
1: moment moet je gewoon weten ja. wat er aan de hand is, uh, boekhoudingsgewijs en zo. Dus dat was wel... Dat is tot tegelijk totaal niet sexy. En tegelijk was ik super trots dat ik er meer van snapte. Ik heb ook wel een hele goede combo boekhouder, dat is ook tof.
2: Streks <laughs> <ex> opschrijven. Alsjeblieft.
1: <laughs> ja. Ja.
0: Oké. Okay. Als jullie uh, geen vragen meer hebben aan elkaar en ik ook niet voor jullie, dan denk ik dat we rond zijn. Bart, ik zie jou nog even twijfelen. Ik
3: ben even over de vragen aan het gaan.
0: Ja. Is er nog iets wat jij wilt bespreken? Ik heb eigenlijk
1: nog een vraag. Misschien een beetje off-topic, oh. maar toch. Uh, <laughs> je zo, want Je moet als kunstenaar zo, hey, dat verhaal, dat duurzame, dat, dat heel stabiele, of consistente eerder. Allee, dat moet misschien niet per se, maar toch. Stel dat je toch iets kei wild anders moet doen, werkt jij dan soms met zo'n iemand, ja, pak net een artiestennaam en doet dat dan zo. Of dat jij zo een secret gallery hebt met complete uh, andere <laughs> kunst onder een andere naam.
3: Uh, ga <laughs> Nee nee, nee, nee nee. Ik ben zelf in 2007 begonnen met het idee van ik, ik wil wel een, een galerie zijn, een commerciële ruimte, maar ik wil ook wel de vrijheid houden van een projectruimte. En als kunstenaars um, voor hun show iets heel anders willen, dan kan dat. Dan ga ik ze ook niet niet raar bekijken als dat een, een, een goede show wordt, een goed project is. Dan, dan doen we dat. We hebben uh, bijvoorbeeld Lief en zeger zijn doctoraatsverdediging in de galerie gehad. Dat was een, um, een verdediging van een uur. Maar we hebben daar wel twee maanden, dag en nacht, bezig geweest om Amai. muren te bouwen, de vloer, de plafonds, de muren te beschilderen. Uh, dat was echt een, een scenografie die eigenlijk diende ter verdediging van zijn doctoraat. Dat heeft dan ook wel als tentoonstelling zes weken gestaan. Maar dat, dat was fantastisch. En nu bijvoorbeeld... Um, was hij heb... geslaagd? Hij was geslaagd. Hij is dokter Segers wow. um, Nu heb ik ook uh, een, een kort project in, in de galerie van uh, Geoffrey de Beer, die um, naast zijn artistieke praktijk bezig is met uh, koersfietsen helemaal te personaliseren. En voor hem is dat... Um, dus zijn artistiek werk is heel conceptueel. En dat past ook volledig in zijn artistiek denken. Um, hij is ook met een onderzoek bezig geweest waar de kunstenaar in al zijn facetten uh, belicht wordt. Dat hij ook uh, een partner is, dat hij een, een job heeft om rond te komen, dat hij kunstenaar is. Uh, dus Gewoon om te kunnen overleven in deze maatschappij. En dat fietsen renoveren is eigenlijk iets dat tegelijkertijd met zijn artistieke praktijk gebeurt. Eerder om zijn hoofd aan leeg te maken, maar hij zit wel de hele tijd met zijn eigen werk in zijn hoofd, terwijl hij dat aan het doen is. En dat is nu een editie van vijftien fietsen die bij mij tegen de muur hangen. Ik vind dat dat moet kunnen, of dat dat nu commercieel is of niet. Uh, een raar project of, of, een, een hoge, of een highbrow tentoonstelling. Als er interesse is en, en er wordt over gesproken en, en er komen mensen kijken en ze vinden het fijn dan is dat uh, een geslaagd moment. Dus ik probeer het ook vrij te houden voor mezelf. Om er fun in te blijven hebben.
1: Ja, dat lijkt me soms moeilijk als je zo... Als al die bedragen en die namen en die reputatie hoger begint te komen...
3: Geld verdienen is ook
1: leuk. <laughs> dat moet ik nog leren. Dat kan ook ja.
3: verslavend worden. Ik vind, dat ik. Heel
1: moeilijk. ik vind dat heel moeilijk. Ik hou van... Ik zit nog half in een DIY-zine-community en zo. Dus ik vind... Ik vind dat soms een moeilijke spreidstand. Ik hou van die no-stress, van geen geld voor persoonlijke projecten hè, natuurlijk. Ja. Daarmee dat de klanten wel moeten betalen. <lacht>
2: maar als uh, uh, een kunstenaar naar u komt met een project dat totaal niet commercieel is, ja, okay, misschien dat Van, uh, van Lieven zo'n voorbeeld is, maar dat Van uh, Geoffrey de Beer is dan wel commercieel, denk ik... Op, op een of andere manier, mm -hmm. maar dan gaat je die niet echt proberen te sturen van ja, misschien moeten we toch proberen om een beetje toegankelijker te zijn, uh, huiskamervriendelijk, Trouw, laat ik maar dat, zeggen. Dat is
3: echt nooit een, een, een basis geweest om iets te tonen, hè, het commerciële. En er zijn ook uh, dingen die aan uw cv werken als galerie. Ja, ja. Um, Elke de Vries, die met sociaal geëngageerde uh, documentaires um, artistiek werk maakt. Ja, dat is commercieel gezien totaal onmogelijk om dat te verkopen buiten institutioneel. Maar dat was voor mij in het begin um, heel belangrijk om dat werk wel te tonen. Mm -hmm. Om aan mijn serieus als jonge galerie te werken. En dat is dan een investering van mij in mijn eigen... Galerie om zulke ja. mensen ook een,
0: uh,
3: een platform te geven. Ja.
0: Dus net zoals kunstenaars die traag moeten groeien en aan hun reputatie moeten werken en niet voor het snelle geld gaan, ja. is dat voor galeristen hetzelfde? De,
3: hetzelfde, ja. ja. Je ja. kunt ze heel snel pieken. Je kunt ook heel snel uh, van die top naar beneden vallen. Um, je kunt traag groeien en 40 jaar blijven werken en dan... Als een Zeno x of een uh, Zwarte Panther komen bovendrijven. Uh, ja. Ieders moet zijn eigen parcours uh, zoeken. En ik vind voor mezelf ook eerder een trage groei belangrijker, maar
0: een stabieler
3: eindresultaat.
0: Dat is een mooie om te eindigen. Um, dan wil ik uh, jullie alle drie ontzettend hard bedanken om um, hier rond de tafel alles over jullie prijzen te komen zeggen, wat toch niet altijd een gemakkelijk onderwerp is. En uh, dan hoop ik beste luisteraar dat jullie er de, er de volgende keer ook weer bij zijn. Merci allemaal. Bedankt. Salut. salut. In deze aflevering van Constructief hadden we het over prijszetting van artistiek werk. We geven jullie samenvattend graag nog een paar tips mee. Sommige prijzen, zoals voor het maken van een illustratie bij een bepaalde krant, staan min of meer vast. Maar als je overuren maakt of meerdere correcties moet doen, aarzel dan niet om nog eens over de prijs te onderhandelen. Aan merken die meer verdienen met jouw illustratie kan je ook meer vragen. Voor je aan je onderhandeling begint, spreek dan even met mensen uit je netwerk en hoor hoe zij dit aanpakken. Houd bij het opmaken van je factuur rekening met auteursrechten en reproductierechten en leg het aantal correctierondes vast, zodat je je hier niet aan mispakt. Wat de kunstenwereld betreft, wanneer een galerist je als jonge kunstenaar aanspreekt om je aan te sluiten bij zijn of haar galerij, begin dan te onderhandelen vanaf dat moment. Bepaal samen een prijs die die beiden realistisch vinden. Geef het ook tijd om op te bouwen. De prijzen stijgen door in de jaren en naarmate je meer ervaring hebt en meer verkoopt. Begin liever met een schappelijke prijs. Dat is eerder een garantie op een lange, vruchtbare loopbaan als kunstenaar. Als je je werk in het begin al erg duur prijst, wordt het moeilijk om nog te groeien. Bedankt om te luisteren. We horen elkaar weer bij de volgende podcast.